0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou o Melão, é isso aí, o Melão está de volta para a sua edição número 96, contagem regressiva, para a centésima edição do nosso Melãozinho, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, depois de uma rápida semana de descanso, eu, Gustavo Zupac, estou de volta, sempre com o Eugênio Leal e também com o Mário Marra. Fala, Eugênio, tudo bem?
1: Tudo bem, bem-vindo, welcome back! já que você estava nos States Welcome back, Zupac. Muito obrigado. Thank
0: you very much, Mr. Loyal. Fala, Mário Marra. Tudo bem aí, né? <risos> Tudo tranquilo,
2: Gustavo Zupac. Prazer ter você de volta. Eugênio Leal.
0: E animados para uma... Animador, né? Eu sou o singular é... para bater papo com vocês. É isso, a gente vai falar sobre Copa do Brasil na edição desta semana do Rolô Melão. Só um rápido parêntese, né? Nessa minha semana de férias, como o Eurínio falou, eu estive nos Estados Unidos e eu assisti pela primeira vez em Loco um jogo da Major League Soccer, né? E foi, e calhou de ser um clássico. Eu estava em Nova York, teve o clássico de Nova York, o New York Red Bulls, e o New York City, que é o time do Grupo City. E foi bem interessante ver essa experiência, trazendo para o nosso contexto o, o que de Brasil esteve em campo. É, um, dois, três jogadores. Minto cinco jogadores: quatro em campo, um no banco e um integrante de comissão técnica no banco. Então, quem eu vi, pelo New York Red Bulls, o goleiro titular é o Carlos Carlos, é o, apenas Carlos, né? Raro ter um jogador, apenas Carlos, um goleiro veterano. Jogou no Filadélfia lá, aqui no Brasil, jogou muito pouco, trinta e tantos anos. Hoje é o goleiro titular do Red Bull, do New York Red Bull, no banco do New York Red Bull e não entrou, tem um jogador que eu vi em Copa São Paulo, pelo Grêmio, até chegou a jogar no time de cima, uh, o Elias, né centroavante, Elias Manuel do Grêmio, tá no banco do New York Red Bulls, ele fez uma Copa São Paulo, acho que há uns dois anos, espetacular, jogador muito forte, fisicamente muito forte pelo Grêmio, não conseguiu jogar chegou a jogar no ainda. time de cima também. É, subiu, subiu, chegou a jogar no, na Série B, né, ou chegou no ano que caiu.
2: É, não, é agora não, não me lembro, lembro quando, fez alguns mas... jogos.
0: Chegou há pouco lá, tá no banco. No New York City, Três três brasileiros titulares. O zagueiro Thiago Martins... Que era do Palmeiras, jogou no Bahia, que jogou no Mojim Mirim, é um dos líderes da equipe, tecnicamente falando. E, o, e os dois melhores jogadores do New York City, dois atacantes jovens, que corintianos e vascaínos, lembram muito bem o Thales Magno, né, atacante do Vasco, revelado pelo Luxemburgo, né? No Vasco, foi utilizado pelo Luxemburgo, e o GP, o Gabriel Pereira, que era do Corinthians, ponta pela direita, o Thales Magno pela esquerda. Eles são os dois melhores jogadores do New York City, que tem como auxiliar técnico o Kleberson, o pentacampeão Kleberson é auxiliar técnico do New York City, então pude rever essas, essas figuras, o jogo foi ruim tecnicamente foi 1x0 o hum. New York Red Bull que é um time muito ruim, é o lanterna da, da, da sua conferência, mas foi legal rever esses brasileiros no derby é,
1: Mas quem tá nosso... fazendo sucesso lá né, o Zupac, não em Nova York, mas na Major League Soccer é um campeão do mundo, né reserva, né, mas que tá jogando no Atlanta sabe quem é? campeão do Tiago mundo... Almada. Ah, pela Argentina, sim, é. Isso. Ele...
0: Inclusive, na... durante os jogos, no telão, é, fica mostrando, além do placar, estatísticas do campeonato. Ah, os artilheiros do campeonato. E o Tiago Almada, ele aparecia no top 5, não me lembro se é de artilharia ou de assistências. Eu acho que de artilharia. Ele era, no cinco... ele era o meia do Vélez, era o 10 do velho, sentado né? tá senta no Atlanta. Uhum. Um dos cinco principais jogadores em, em gols marcados. É, muito bom jogador do Atlanta United, que inclusive é o time do Luiz Araújo, Conta meia atacante que o Flamengo está contratando, notícia de hoje que os colegas do GE trouxeram, isso será papo para nossa programação dos canais ESPN. Porque o melão de hoje é sobre Copa do Brasil, amigo? Se eu voltei e já voltei assistindo muita Copa do Brasil, terça e quarta jogos... <risos> assim, é, vou passar aqui, evidentemente, para quem não acompanhou os placares e tudo mais, mas jogos bons, gostei, acho que o nível, acho que essa é uma discussão a se ter, o nível dos jogos no Brasil, passada a fase enfadonha de campeonato, de campeonato estadual, a gente tem tido bons jogos, jogos bem agradáveis, terça-feira, Fla-Flu, a 0 Flu-Fla, na verdade, 0 a 0 Uh, quarta-feira, que foi ontem, né? A gente grava esse papo na quinta-feira. Palmeiras ganhou do Fortaleza 3x0, Santos e Bahia 0x0, 0, Grêmio e Cruzeiro 1x1, 1, o Sport perdeu para o São Paulo 2x0, o América venceu o Inter 2x0, o Galo venceu o Corinthians 2x0 e o Furacão venceu o Botafogo 3x2. Jogos de ida das oitavas de final. Semana que vem tem... É, Comembol Libertadores e Comembol Sul-Americana, e na outra semana, na última, no último dia, nos últimos dias de maio, 31 de maio e 1 de junho, os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Estou é, sendo muito generoso, Marra, ao falar que a gente teve bons jogos nas oitavas, o né, nível técnico de uma forma geral, é interessante para se assistir... Ah, eu acho que você está sendo generoso,
2: não, acho que é, é isso mesmo, Acho que tem, a gente tem tido bons jogos, acho que de um tempo para cá no futebol brasileiro, é, e acho que a gente teve também, o Flu para mim foi um bom jogo, ah, diversos, né, é, a gente tem compromisso com o nosso público, com a gente mesmo, né? E, e no Sport Center, eu e o Eugênio, que estamos de manhã, a gente dividiu os jogos, porque seria impossível ver todos, né, da, da quarta-feira, mas ainda assim conseguimos ver bastante né Eugênio e, e a Natália uhum. Ferrão nos ajudou também com, com São Paulo o esporte São Paulo é, que era aquele jogo entre dois jogos né você ficaria complicado você acaba perdendo um tal então não deu para ver tudo e para ser sincero aí com as melonistas e os melonistas né também mas acho que sim e acho também Zupac, que chega um momento assim de uma esquina sabe para alguns trabalhos. Ah, eu tô falando claramente do que a gente tem visto no Inter, né? É uma, é uma coisa meio muito estranha, de difícil explicação até, é porque, porque tudo que a gente sempre falou da carreira do Mano e, e que a gente falou e de novo no ano passado deixou de ser verdade, hum, milagrosamente ou cruelmente pro torcedor colorado, de um ano pro outro, né? Porque ele encontra o América no pior momento, emocional tudo, e as reservas do América. Os... nem o Kavek Oli jogou. E o Inter perdeu daquele jeito. né assim...
0: Bom, já estou falando demais. O Inter, é, o Inter é um caso a ser observado com muito carinho. né As informações do sul do país é, dão conta de que domingo tem Grenal, domingo seis e meia tem Grenal. E que se o Inter perder o Grenal, o Mano perde o emprego. As informações são essas, que o Mano está por um fio no Internacional. Quando o Marra fala sobre a, a ideia que a gente tem sobre o Mano, e não é uma ideia de graça, é uma ideia construída nos trabalhos, né? Que o mano é um cara que costuma construir trabalhos a longo prazo e que o segundo ano dos trabalhos do mano costumam ser mais frutíferos, né? E ele construiu um bom primeiro ano, um surpreendente bom primeiro ano no Inter e a expectativa era que esse time colhesse frutos e de fato o ano é muito ruim. É... A derrota do Inter foi a. Diga, Mar. Só
2: rapidamente, pegando aqui um, um post no Twitter do Marcos Bertoncello, né? Da da Gaúcha. Mano Menezes em 2022, 44 jogos, 5 derrotas. Uau. Mano Menezes em 2023,
0: 25 jogos, 6 derrotas. E olha que a gente está em 2022, ele não pegou o estadual pegou... mais
2: fácil que é o estadual, né? Exato, isso. Ele pegou o estadual nesse ano. Que aí você pensa assim, ah, ok, não vamos considerar o estadual porque o estadual pode ser uma pré-temporada. Não, é melhor considerar. Porque, assim, se foi pré-temporada,
0: não, não deu certo a pré-temporada. Para você, o Inter também entra como a grande decepção desses, desse, dessa leva de jogos de ida das oitavas de final, Gene?
1: Olha, o Inter, é assim, eu acho que foi uma surpresa o resultado e até a forma como aconteceu foi, foi surpreendente, porque foi já no finalzinho do jogo, né? É, os gols do América nasceram após os 90 minutos. E agora as partidas têm... 100, 105, 110, 115, 120 minutos. Mas é... a surpresa maior, né, o Marra, é que o América jogava com o time reserva. Aliás, é interessante procurar entender o porquê do América ter jogado com o time reserva na Copa do Brasil. A gente entende que o time está mal no brasileiro, talvez esteja priorizando ali não cair, né, tentar sair do, do, do buraco, embora o Campeonato Brasileiro esteja ainda muito no início. Mas, diante de todas as circunstâncias, eu acho que a maior surpresa foi essa derrota do, do Inter por 2 a 0 é, agravando um momento difícil, né? um momento é, que já, já não é fácil há algum tempo. É, teve algumas sobrevidas, especialmente naquele momento da vitória sobre o Flamengo, né? ele recupera um pouco ali, mas é, eu acho que sim, eu acho que é, é, dá para classificar como a maior surpresa... Não exatamente a derrota, mas a derrota do Inter para o América Reserva. É claro que a gente precisa também entender o contexto do jogo. O Inter faz um gol que é anulado e ele perde um jogador. E nessas partidas perderam um jogador, como foi o caso do esporte com o São Paulo, é, pesa muito. E, mas mesmo diante disso daí, não se esperava que o Inter perdesse por 2x0 para o América no primeiro jogo.
0: Qual jogo você gostou mais, Eugênio? Eu gostei muito de Cruzeiro e Grêmio Grêmio e Cruzeiro, foi um jogo muito bom
1: Eu não vi o Grêmio com com o Cruzeiro Porque você tem que fazer escolhas, né? (risos) Tem que fazer escolhas Sete jogos no mesmo dia Ainda mais esses que começam No horário quebrado, né? Então eu eu optei, vou ver os jogos de 19, 21 e 30. Esses jogos de 19 e 30, 20 horas, eu vou ver o que é possível, né? A gente vai resgatando aqui, boto pra gravar, vejo um pedaço, vejo outro. Mas eu gostei muito do Fla-Flu. Achei o Fla-Flu um jogo interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Gostei muito do que eu vi também do jogo do do Atlético Paranaense com o Botafogo. Um duelo muito interessante e o Atlético jogando. Olha de encher os olhos do Atlético, especialmente no segundo tempo, mostrando muita força, muito vigor, velocidade, compactação, né, pressão para recuperar a bola, sabendo o que fazer a partir do momento que recupera a bola, um time muito forte, muito forte, acho que essa é a questão. O problema que o Atlético Paranaense tem tido é de sair atrás no placar, né? já são oito viradas só esse ano, contando a temporada inteira, inclusive lá o Campeonato Paranaense, mas tem virado em Libertadores, tem virado em Campeonato Brasileiro, tem virado em Copa do Brasil. Aliás, os últimos jogos, né? Virou sobre o Flamengo, virou sobre o Curitiba e virou ontem sobre o Botafogo. É, mas é um time que, até por mostrar essa força, tinha virado também contra o Libertar, não Libertar
0: foi? em casa, é, sim.
1: É. É, essa força de você buscar diante de um adver... resultado adverso é muito difícil, né? No futebol hoje em dia, né? com times que são cada vez mais equilibrados fisicamente, taticamente, você sair atrás e no caso de ontem, estamos gravando na quinta-feira, né? No caso de ontem contra o Botafogo foram dois gols. Eles não só buscaram a virada como talvez pudessem ter feito até mais um gol. Então gostei muito, da, especialmente da atuação do Atlético Paranaense, tá? São jogos que eu destaco assim. Achei o jogo do, do Palmeiras com com Fortaleza um jogo quase em ritmo de treino. Me surpreendeu negativamente o Fortaleza, apesar do pênalti que não existiu logo no início do jogo. Mas, em geral, mesmo antes do pênalti e até o final, eu não vi o Fortaleza com pujança, com força, sabe, para tentar equilibrar o jogo. O Palmeiras jogou em ritmo de treino, ganhou por três, poderia ter feito quatro e encaminhou a classificação. Esperava mais resistência do Fortaleza. Mas eu destaco esses aí, achei o fla um jogo muito legal.
0: Foi, foi um jogo bom mesmo, só fazer uma correção, eu falei que o Furacão virou para cima do Libertar em casa, foi fora, foi no defensor dizendo, É, Na casa
1: do Libertar. Na
0: casa do Libertar, <risos> exatamente. É, e esse jogo do Atlético-Paranense com o Botafogo foi de fato um jogo bem interessante, porque é um jogo que colocava frente a frente duas equipes que gostam muito do jogo de transição, duas equipes muito verticais e duas equipes que costumam construir as suas vitórias, sem tanta posse de bola assim, então eu tava curioso para ver quem ia ficar com a bola, e o Furacão ficou com a bola, o que não é muito comum o Atlético ter posse de bola bastante acentuada, o Botafogo fez o seu jogo de poucas finalizações, de pouca posse de bola, mas de muita competência, acho que foram seis finalizações apenas no jogo, e duas seguidas com os gols convertidos. É, nesse jogo contra o Libertar, é, na virada pela Libertadores, é, o Atlético foi criticado. O Paulo Turra foi criticado, né? Porque colocou o quarteto mais ofensivo, tentando ter um jogo mais construído, que o Atlético tem dificuldade. É, ontem foi preciso e o time conseguiu. De fato, é, virou o jogo, mas o, o jogo inteiro ele foi num roteiro muito parecido, né? Com o Atlético com volume e o Botafogo tentando esperar. No segundo tempo, o Atlético conseguiu, mereceu. Na virada, foi um jogo bem interessante mesmo, uma, uma velocidade muito intensa. É, em relação ao jogo do Palmeiras, é, é assim, claro, não foi pênalti, foi um erro, um erro grave da arbitragem e tal, mas é o tipo de jogo que, quando rapidamente o Palmeiras constrói uma vantagem um, dois a zero, o adversário sabe que não vai virar, né? É muito difícil virar um jogo contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras construiu uma vantagem definitiva para o jogo muito rápida, é, encaminhou a classificação, e sobre encaminhamento de vaga. É, a gente vai falar já já. Omar, queria te perguntar sobre o São Paulo. São Paulo foi enfrentar o, o, o esporte é um caso curioso, né? O esporte teve um começo arrebatador de temporada estadual, Copa do Nordeste, aquela coisa toda. Na reta final da Copa do Nordeste ele deu uma escorregada, começou a cair, perder rendimento no começo de Série B, enfrentou o São Paulo e, e era um jogo difícil, era um jogo equilibrado, um jogo chato pro, né, com trocação das duas partes e a partir da expulsão o São Paulo construiu a sua vitória. Dorival até aqui, Marra, é, não, é, não é um São Paulo de encher os olhos de ninguém, mas é um São Paulo que não perde, e acho que nesse primeiro momento era o passo que o São Paulo tinha que dar, não perder, ganhar tranquilidade, encaminhar uma vaga e respirar mais tranquilo para frente, né? É, primeiro,
2: só destacando, eu
0: achava esse jogo bastante
2: difícil para o São Paulo, Sim. bem difícil, porque eu acho o time do esporte um bom time, é um time que praticamente tem a mesma escalação durante toda a temporada, ontem não teve o Eduardo, teve o Everton pela lateral, mas é o mesmo time, né? o Thierry, o Sabino, o... Não, na lateral esquerda também teve mudança, né? É... e um ataque que é muito bom com o Luciano Juba faz... jogando bem quase sempre, Wagner Love, é um time que dá resultado e que é bem treinado pelo Ederson. É... E a gente fala, né, Ah, um time de Série B, Ah, a gente sabe que não, né, gente, não o esporte tem possibilidade, de tá... o time que tem o esporte poderia estar tá jogando na Série A, é, teve quase perto, subiu, subiu, né, subiu.
0: É, subiu. Teve... É.
2: E, e poderia estar jogando na Série A e poderia até não cair na Série A poderia fazer uma campanha, porque sempre é difícil jogar na Ilha do Retiro, porque o time tem jogado bem, porque o técnico é bom porque tem bons jogadores, a gente não sabe o que vem pela frente com a saída do Juba né mas é, o time tem lá as suas soluções o talvez o São Paulo tenha contratado o Dorival Júnior é, e o Dorival Júnior tenha um, uma resposta muito rápida Pela serenidade dele, pela paz que ele traz, pela experiência dele e porque, é constrangedor falar isso, mas a história do Rogério é tão grande, mas tão grande no clube, que me parece que ele não consegue trabalhar no São Paulo, pelo menos no atual modelo de gestão de São Paulo, sem ferir sem se ferir como um personagem muito grande sem ferir os jogadores porque os jogadores sabem que ele é o Rogério sem ferir a direção porque tem questão política lá também envolvida então é triste falar isso mas me parece, e, e eu não estou criticando o Rogério hein? até agora eu não fiz uma crítica a ele mas me parece que a saída dele faz o ambiente ficar melhor que coisa né se eu pudesse não falar isso eu não falaria Porque eu acho que o São Paulo tem que se adequar ao bom profissional que está lá como técnico ou que esteve lá como técnico. Mas me parece que o Dorival traz uma mansidão, uma paz ali que o São Paulo não estava vivendo antes. E eu concordo com você. Se a gente pensa até como ajuste de time em campo, eu acho que tem uma coisa que é mais básica. Mas é muito no início e o Dorival não teve nem tanto tempo para treinar ainda. O São Paulo é um time menos em direção ao gol, menos feito louco. Eu já tem destacado isso há algum tempo também, né? A gente falou aqui no Melão também. São Paulo criava, 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 mas sempre criava em situação que o atacante não chegava inteiro para o gol. Ele chegava ali, meio caindo, meio tropeçando, dividindo com o zagueiro, e acabava que tinha finalização prejudicada. O São Paulo de hoje trabalha um pouco mais a bola, é mais próximo. O Nestor sabe onde tem que ficar, o Pablo Maia sabe onde tem que ficar, o Luciano sai de um setor, vem para o outro e e todos os jogadores sabem mais ou menos onde eles estão. É menos correria. Klopp, há alguns anos, falou que adorava a orquestra sinfônica que era o Arsenal do Arsene Wenger, mas que ele era heavy metal. O São Paulo hoje é menos heavy metal, é bem mais melodioso e às vezes é mais lento, mas Combina com a paz que o Dorival quer e tem encontrado resultado. Ah, e tem um ponto. São Paulo parou de tomar gol, né? É uma ótima campanha do Rafael, tem jogado muito bem mesmo e tem dado alguma solidez. Ontem até errou uma bola fácil de saída de bola. O pé não é a grande virtude, né? O jogo com os pés não é a grande virtude do Rafael. Por isso ele até acabou sendo trocado no Atlético, né? O goleiro Atlético do São Paulo começa com ele e depois vem o Everson. Que é melhor com os pés, vai ser meio subjetivo, mas é melhor com os pés, tem mais resultados com os pés. Mas eu acho que tem uma soma de fatores aí. E achava um jogo difícil e que acho que São Paulo. Acho que São Paulo praticamente se classificou. Se não tiver uma loucura de mudança completa de caminhos, acho que São Paulo se classificou.
0: É, quem vem crescendo no São Paulo, e, e aí é, foi um pedido do Rogério, né, mas que o Dorival vem sabendo utilizar, e, e é um jogador que não, eu não acho que seja espetacular, do, do mais alto nível, mas que ele vem entregando uma boa competitividade ao time do São Paulo, é o Michel Araújo, né, um jogador que vem joga pelos dois lados do campo, se tiver que jogar por dentro, joga também, é, vem oferecendo mais consistência ao meio-campo do São Paulo. Ontem, de novo, falando sobre linha defensiva, o Beraldo jogou muito bem, esse zagueiro é muito interessante, a gente tem dois dois zagueiros canhotos, 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 vou perguntar para um canhoto, por favor, como é que fala? Canhoto, canhoto, dois canhotos, é, dois canhotos, jovens, zagueiros, canhotos, trabalham muito bem a perna esquerda, que eu acho que a gente vai ouvir falar há muito tempo no futebol brasileiro, um já não está mais, que é o Robert Renan, que era do Corinthians, está no Zenit da Rússia, naquela história do Iroberto, e o outro é o Beraldo, são dois Especiais, em Iberaldo, uma tranquilidade O São Paulo é um, é um fogo danado para jogar na, na zaga do São Paulo E ele joga muito bem, faz um lado agora Inclusive com o Patrick, que é outro menino muito novo Também, e eles vêm segurando muito bem né O Rafinha segurando mais pela direita Dando mais liberdade pela esquerda Você concorda, Eugênio? São Paulo encaminhou a vaga com a vitória de 2x0 Sobre o esporte na Ilha do Retiro Com um gramado muito ruim, diga-se de passagem
1: O que não é novidade, né? Lamentavelmente, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi um gramado bom na ilha do retiro. Está oh, sempre ali com desníveis, sempre manchado, sempre com cara de queimado. Parece que ali por baixo né, tem, um, tem um problema ali de solo que dificulta, mas a tecnologia que existe hoje em dia, né, na, na parte ali de agronomia, se houvesse um investimento, imagino que o esporte já, talvez já tivesse. É, resolvido esse problema. Mas sim, a pergunta é se ele encaminhou a classificação. Você vencer fora de casa por 2x0 é um passo gigantesco, né? Gigantesco para garantir a vaga. Porque vai decidir no Morumbi. Sabe, a chance do do esporte era ontem fazer um bom resultado e tentar administrá-lo fora de casa. O São Paulo ganhou por 2x0 diante das circunstâncias, né? A expulsão do, do Fabinho colaborando muito para que São Paulo tivesse mais tranquilidade, mais espaço para trabalhar esse passe, é, eu acho que isso aí resolveu. São Paulo soube aproveitar a superioridade numérica. Nem todo mundo consegue. São Paulo soube e a grande revolução é essa. Eu acho que, é, que o Mar já, já abordou aí. E eu ficava louco vendo o time do Rogério Ceni que era um time, sabe, que. É, o mais vertical possível. Só pensava em pegar a bola e partir para o gol. dar um jeito de jogar. E agora não, agora tranquilo, tabela, tá vem aqui, aproxima, movimenta, ataque espaço, inverte, espera a chance. Né? Essa é a grande mudança do Dorival. É, não quero que crucificar o Rogério, não. Era uma ideia que ele tinha, que ele estava acreditando na ideia e morreu abraçado com ela. Ele próprio já mostrou outras ideias no futebol. Espero que essa esse crescimento do, do São Paulo, que a gente não sabe até onde vai levar o clube, né? Eu não sei qual é o, qual é o horizonte do São Paulo, mas esse já é um crescimento notado, perce, perceptível, que ele possa fazer o Rogério entender que havia uma outra chance ali, né? uma outra maneira de trabalhar taticamente aquele time. E eu não individualizo, não sei, embora tem, você tenha sido muito feliz na situação ali desses jogadores, do Beraldo, do... Do, do Michel Araújo, é, eu vejo o motivo disso muito mais no coletivo do que no individual.
0: Sim, e, e até estava vendo uma, uma resposta, lendo aspas, né, do Gabriel Neves, né, o Gabi Neves, o volante uruguaio, que o Dorival tem utilizado bastante, feito muitos elogios, e o Gabriel Neves fala que o elenco está num, é, que, que o time está bem, que o grupo está bem, e aí eu direto vou no ponto que o Marra tinha citado sobre ambiente, né? e aí essa é uma questão que o Rogério tem que vir para a carreira dele mesmo isso era desde o tempo de jogador, mas agora a função dele é outra, enfim, né? discussão antiga, mas me chama a atenção como o Dorival vem sendo um cara certo para ambientes turbulentos, né? Então, foi um movimento que o Flamengo fez ano passado. O Flamengo Flamengo tinha uma uma crise de relacionamento entre os jogadores e o Paulo Souza. Não se entendiam, o ambiente era ruim. O Flamengo chama o Dorival, o Dorival abraça os caras com a leveza. O Dorival é um cara muito leve, muito gentil, na maioria das vezes. né? Enfim, e constrói ambientes saudáveis de trabalho. E a partir daí, com os ajustes táticos, o Flamengo encaixa. E agora, no São Paulo, foi muito nítida né, as desavenças, foram nítidas as desavenças entre o Rogério e parte do elenco, não todo, né? Jogadores como o Caleri, por exemplo, Caleri é apaixonado pelo Rogério, mas outros jogadores é, não estavam contentes né, e reclamaram publicamente do Rogério para a diretoria, diretamente para a diretoria. E, de novo, o Dorival vem para um ambiente turbulento e, em um primeiro momento, ele acalma a situação. É, esse vem sendo um traço do, do, dos trabalhos recentes do Dorival Júnior.
1: É,
2: acho que está na hora da gente colocar a trilha sonora antiga do Roberto Carlos, né? Amigo mais certo nas horas incertas. É isso. É. Não é isso? É. Estou buscando a letra aqui, mas não estou achando. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tem, tem, você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, Dorival. O seu coração é uma casa de portas abertas, amigo. Você é o mais certo nos clubes incertos.
0: O <risos> Marra, o Luxemburgo é um cara certo na hora incerta?
2: Não sei. É... Então, vamos lá, porque eu acho que... que eu, foi foi é mais meio embaixo... chocante,
0: né, o desenho do jogo entre Atlético e Corinthians, foi muito escancarada a diferença ali, né? Foi, foi por uma opção, né, mas essa opção
2: já foi dada. O que... Então, vamos lá, nada é um caso isolado, né? O Roger Guedes vai lá e faz um gol de pênalti contra o São Paulo em um jogo que o Corinthians estava perdendo em casa e Poderia cair, inclusive, um tabu contra o São Paulo, que é um grande clássico local. Isso no finzinho do primeiro tempo. No intervalo, a conversa foi... Diria um treinador muito conhecido. Bunda na parede. No intervalo, se você tem o estádio a seu favor, se você tem a dúvida no banco adversário, porque acabou de tomar um gol, o Corinthians volta para o segundo tempo com a bunda na parede. Porque foi isso que aconteceu. Eu, eu ali olhei e falei, caramba. Tudo bem que é, sim, aquela frase que o Pascoal fala várias vezes, né? Que, amigo, para de perder, né? Começa a empatar uns joguinhos aí pra depois você começar a vencer. Mas ali foi uma opção do Corinthians jogar cada vez mais para trás. E... Bom... Eu não acho... Então não foi surpreendente ontem, né? Porque ontem essa opção parece que já estava ali. Agora, se vai jogar lá atrás, eu não concordo em ter o Wesley correndo por um lado, o Roger Guedes correndo pelo outro e o Roberto que não conseguiu segurar uma bola por dentro. Aí é melhor não ter. É melhor ter um atacante, ter dois atacantes. É, é melhor o Wesley vai volta, ok, beleza. Mas libera o Roger Guedes. Porque o Roger Guedes sozinho, ele preocuparia mais os, os defensores do Atlético. Ele não... Não é que ele não preocupou o Zupac. A gente levantou essa tela, colocamos no Sport Center. Foi a primeira vez em toda a temporada que o Roger Guedes não teve uma ação na área adversária.
0: Não teve nem um Minha para contar a história. E ele teve apenas 35 ações com bola. Ele deu um chute que o Everson pegou, mas o lance estava impedido. Então o lance não conta no primeiro tempo. Foi a única vez que ele pegou a bola dentro da área Dentro o jogo estava impugnado.
2: É, isso, é o número do Data SPN, né? Que tem um, um sei lá, né? tem um robô lá que faz essas contas, tem né? muitos anos de pesquisa é... eu achei assim, uma, uma declaração muito clara, já dada no intervalo do jogo de São Paulo e ontem de novo agora, por que, que eu acho que a culpa não é só dele? Bom, porque ele acabou de chegar, porque ele está fazendo algumas funções que a direção poderia ter sido é, ter agido e acaba que age por, por sugestão dele Tipo, tirar alguns jogadores que já não estavam rendendo, ou que já estavam saindo, ou que. E acaba que, assim, o Corinthians diminui daqui a pouco a sua folha de pagamento com a saída de alguns jogadores. E isso acaba sendo ponto para o Luxemburgo, porque ele teve coragem de fazer, mas isso não era uma ação deles, era uma ação de quem está acima dele. Mas ele compra a ideia, falando, beleza, gente, joga na minha. Ah, a torcida está lá fora, eu vou lá. É,
0: é, Entrevista coletiva, feito. não vou falar nada. Para blindar meus jogadores, isso ele tem feito o
2: papel dele. Agora, ele precisa fazer o papel dele também de melhorar o time em campo. Ué, a gente tava falando hoje de manhã de novo, né? E não pode ser coincidência. Na hora assim que saiu o Maicon, saíram as jogadas num setor que quem cobria era o Maicon. O Eugênio trouxe a informação de dois minutos, né? Eugênio depois né, da saída, eu hum. nem tinha reparado que era dois minutos para mim, tinha até um tempo maior. É, eu acho que o Luxemburgo tem aí alguns problemas já da parte da direção técnica dele, que ele precisava resolver. Mas não sou eu o cara que vai jogar pedra, porque eu entendo também que, assim, não deu nem muito tempo de alguma coisa. Acho que algumas coisas não são
0: coerentes, mas ele está lá no dia a dia. É, assim, responsável pelos problemas do Corinthians é muito claro que ele não é. Agora, capaz de resolvê-los... Não me parece pouco provável. É, o Marra falou sobre o levantamento do Data ESPN. E Eugênio, hoje pela manhã eu fui dar uma levantada em dados também. A gente trabalha com a gente tem o Scout, né, como base de dados para o nosso trabalho diário, assim de pesquisa e tal. E o Scout mede todos os jogos desde 2015. É, e essa foi a menor posse de bola que o Corinthians teve desde 2015. Eu não achei nenhum jogo no no scout. Eu olhei todos os jogos de 2015 para cá e o Corinthians não teve menor posse de bola do que ontem em nenhum desses jogos. 23% de posse de bola é, e quase todas as outras. Assim, a, a, eu, eu peguei, a, eu, eu tiquei a menor posse de bola dos anos todos que tinha aqui disponíveis, de 16 para frente. É, e em toda Quase todas elas foram jogos que o Corinthians teve algum bom motivo para comemorar a baixa posse de bola. Ou um empate uhum. improvável, ou uma vitória inesperada. É, ou, por exemplo, ano passado, a menor posse foi 28% contra o Boca, naquela, não no jogo do mata-mata, mas no jogo da fase de grupos, que uhum. o. Agora me fugiu quem foi o Cantilho, foi expulso e o Corinthians se virou num a um com boca. Ou, por exemplo, em 2018, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo, o Flamengo muito superior, foi 0 a 0, 25% de posse de bola. É, enfim, é, em 2016, contra o Aldax do Diniz, uma vitória por 1 a 0 sobre o Aldax do Diniz, com 35% de posse, Beleza. Contra o Galo foram apenas 23, muito pouco por cento de pós de bola E a parte da, da estratégia defensiva ela é compreensível, mas tem a outra parte, que é tentar sair quando tem a bola. E o Corinthians me parece um time sem nenhuma noção do que fazer quando tem a bola. É um confronto para você definido, Eugênio? O, o Vanderlei acha que não. Você acha que sim?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é definido. Acho que é definido em função da incapacidade do quantismo. Exatamente do que você acabou de dizer, Zupac. Né? Que a gente não consegue é, enxergar no Corinthians ações com bola que justifiquem é, a, a expectativa de que a equipe terá volume para superar o Atlético. É claro que jogando na Arena é diferente. Claro, na Neoquímica Arena, o Corinthians é muito mais forte com o apoio da sua torcida. Isso tem um impacto. É, mas, do outro lado, ele vai encontrar uma equipe que está num estágio superior na coletividade, na capacidade de se é, conectar com e sem a bola. É, é um time que já tem um, um trabalho, já passou pelas suas turbulências, já passou pelas dificuldades e que está aí, é, mostrando o seu crescimento, mostrando essa capacidade. Deixa eu ser é, porque é mais preciso, Mário Marra e Zupac, porque o Zupac, o Marra falou agora há pouco sobre o lance do tempo, e eu fui impreciso quando eu falei do, dos dois minutos. Isso é o que estava na minha, na minha cabeça, é, de forma assim, é, sem comprovação. É, agora, quando o Marra falou, eu abri aqui o VT do jogo, eu gosto de gravar os jogos, a entrada do jogador, do, dos jogadores, né, Barleta e Juliano, Juliano no Corinthians, acontece aos 20 minutos, o jogo ele é reiniciado com 20 minutos e 9 segundos. Deixa eu ver se reinicia com 9 segundos. É um lateral lá na direita. né? O Mariano vai bater o lateral, na verdade, ó, bateu com 20 minutos e 15 segundos no segundo tempo. O Paulinho toca na bola para fazer o gol aos 20 minutos e 48 segundos. Ou seja, é menos de um minuto para a coisa acontecer. É claro que em um minuto, os jogadores estão se entendendo ainda no campo, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Que espaço que eu devo cobrir? Tal, Tem essa questão. É, essa é uma justificativa que o, que o Luxemburgo até pode usar para esse gol. Não, não deu nem tempo dos caras se acharem em campo Só que depois teve uma cabeçada do Paulinho Que o Cássio defendeu e depois teve o, o outro gol Todos eles saíram em cima dessa mesma situação De uma construção justamente no espaço Onde o Maicon estava jogando Bem, mas só para não perder é, Me parece definido Quanto ao Luxemburgo não ser o culpado Efetivamente ele não é o culpado Mas ele é quem está colocando a cara a tapa E aí ele vai, vai receber é, todas, as, todas as bordoadas Nesse momento, ele é o escudo da diretoria do Corinthians. É ele quem está lá na entrevista querendo se explicar, querendo dar declarações ou querendo dar explicações sobre o que é inexplicável. E, em alguns casos, se se recusando a a responder determinadas questões, né, ele respondeu uma lá, "Ah, por que não? O cara perguntou para ele, o colega repórter, por que ele não substituiu, não não usou as cinco substituições, ele falou, porque eu não quis? E pronto. Porque tem coisas que são inexplicáveis mesmo. E como ele está na mira, ele é bola da vez para receber todas as pontuadas. E ele imaginava. Acho que ele tem experiência suficiente para saber que ele seria o alvo durante esse período. Enquanto ele estiver lá como técnico do Corinthians, ele assumiu para si isso quando... Ele, por exemplo, foi falar com a torcida organizada. né? Opa, estou aqui, pessoal. Recebeu lá um um prazo de 10 jogos para fazer o time jogar bem. Quando ele vem para a mídia, quando ele tenta atrair os holofotes para ele, ele sabe que os holofotes positivos estarão ali, mas os negativos mais ainda. Enquanto isso, ninguém fala do Duílio. O Duílio, que não conseguiu... Manter o técnico do ano passado, que fez a opção por um jovem iniciante e ali na frente, na primeira turbulência, não segurou o jovem iniciante, que foi a opção dele. E a verdade precisa ser dita. O Lázaro talvez não estivesse pronto para comandar o Corinthians, mas o time dele jogava melhor do que isso.
0: Sim, a a ver qual será o impacto da volta do Renato Augusto né, na equipe do Corinthians, que era o trunfo que o Lázaro tinha e que os outros técnicos não tiveram.
1: É, mas mesmo sem o Renato.
0: É, sim, sim. Foi, foi Eu, o melhor trecho precisa... do Corinthians no ano. E acho
2: que a gente precisa registrar que é, o trabalho do Atlético está aparecendo muito.
0: É uma sequência de já bons é, jogos, né?
2: Já é um time que parou de tomar gol, é um time que tem criado muito mais. Que já é, inclusive, hoje a gente fala: existe um padrão.
0: É, foi o jogo de maior posse de bola. O Atlético é um time de muita posse quase 70% de posse, 67, 68 de de média, e ontem foi o jogo de maior posse, é um volume de jogo muito frequente do Atlético, contra equipes melhores e contra equipes piores, saindo atrás ou não saindo atrás. Bom, e para fechar, meus amigos, Mário Marra, estava feia a coisa para o Santos e para o Bahia no começo da temporada, mas agora os dois parecem tentar navegar em mares mais tranquilos e não é que se encontraram em um duelo bem equilibrado, né? Se a gente falava que, a ah, São Paulo Esporte, definido praticamente. Galo e Corinthians, definido praticamente. Palmeiras e Fortaleza, definido praticamente. Santos e Bahia, Bahia e Santos na volta, depois do 0x0, 0, nada definido, Mário Marra.
2: E aí, o Santos troca aquele resultado que ele teve no Campeonato Brasileiro, não tem 10 é. dias? É, de 3 a 0 contra o Bahia? Né? Eu acho que valeria a pena trocar. É, bom, Zupac,. É são dois times com talvez estágios até semelhantes mas um com uma esperança muito grande, até porque veio da Série B e porque foi adquirido por um grupo milionário e que é bom de projeto né? e, e o outro é o Santos que está sempre assim precisando se equilibrar né? na, na, na disputa e com os pratos na mão e o daí Real mantém conseguindo um equilíbrio no campeonato brasileiro que eu pensei que fosse ter mais dificuldades no campeonato brasileiro e por enquanto eu sei que está muito no início ele vem conseguindo ali e tal e olha tirando o coelho de cartola com muita frequência o menino David Washington está aí para ajudar a explicar é, mas esse está muito apertado hein esse confronto está muito apertado a gente nós dois aqui no Brasil todo mundo já viu a Fonte Nova lotada um dia a Fonte Nova respira o Bahia vai ser empurrado. né? O trabalho do Renato Paiva já passou por momentos bem piores. O início do ano foi muito turbulento e acho que se não fosse SAF, ele poderia ter sido demitido no início do ano. Aos poucos ele foi melhorando, 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 chegando jogadores. Também já teve muitas decepções com contusões mais pesadas. Mas esse jogo promete muito para o segundo jogo, para o jogo da Fonte Nova. Para mim, o Santos perdeu uma oportunidade E olha, assim, o VAR também, precisamos destacar, hein? Traçar a linha pelo cotovelo, gente, né? o cotovelo não joga. Tem erro aí. E acho que não só isso, né? O o Santos criou para fazer aquele gol. O gol, para mim, foi legal. E é decisivo
0: para um confronto como esse. São dois 0 a 0 que são os confrontos mais abertos para os jogos de volta. Tanto o Fla-Flu quanto esse Santos e Bahia, ainda que em níveis técnicos bem diferentes, né, Eugênio?
1: Sim, mas eu, eu acho que, como eu já falei aqui, Copa do Brasil, o mando de campo pesa muito, né? E eu acho que o Santos perdeu a chance de, de abrir a sua vantagem e vai precisar trabalhar bem na Bahia para conseguir a classificação. Aqui o Bahia já está mostrando, Renato Paiva, que começa a entender a dificuldade de impor o o estilo que ele pretendia ao elenco do Bahia. Não não conseguiu encaixar, não conseguiu fazer funcionar. Então ele ontem já fez um Bahia que foi um Bahia diferente. Um Bahia mais precavido, um Bahia que se fechou melhor, que vai sair em velocidade. E para sair em velocidade tem peças muito boas. Tem o Jacaré, tem o Biel. É, e tem um jogador que cada vez mais eu estou chamando a atenção que é o Cauli, que não é exatamente um velocista, mas é um jogador de muita inteligência, muito bom passe muita, muito boa leitura de jogo, que pode ajudar a acionar esses jogadores ali na frente é, então, é, vejo que encaminhou para o Bahia claro que pode ser diferente, o Bahia pode voltar estou ah, jogando em casa, vou todo para cima vou dar brecha para o Santos, se der brecha de contra-ataque aí fica nivelado, mas eu acho que Tá pendendo um pouquinho mais para os baianos essa essa chave aí das oitavas de final.
0: Jogos da volta daqui a duas semanas, quarta-feira, dia 31 de maio, e na quinta-feira, no dia 1 de junho. O por exemplo, será na quinta-feira, no dia 1 de junho. Lembrando sempre que semana que vem teremos a. Quarta rodada da Fase de Grupos da Comebol Libertadores e da Comebol Sul-Americana, e evidentemente, com a cobertura que você está acostumado já a conferir nos canais ESPN, no Star Plus, também nas nossas, nas nossas plataformas digitais. Muito bom, edição 96 do Rolô Melão vai ficando por aqui. Voltaremos na semana que vem com a edição número 97. Eugênio, boa semana para você, tá? Para nós. Mário Marra, obrigado pela companhia de sempre, hein? Foi um prazer. Sua velocidade e sua eficiência, sempre muito presente entre nós. Muito obrigado, Zupac, foi um prazer, sempre é um prazer. Sempre. Abraço. Fã de esporte, obrigado pela companhia, que você espere ansiosamente a Copa do Brasil, enquanto isso curta o Campeonato Brasileiro e também as competições sul-americanas. A gente se vê semana que vem na edição 97 do nosso Rolou o Melão. Uma boa semana a todos e até a próxima.